0: Die zerfallenen Hütten bei den kleinen Lord, die sterbenden Kinder, die kranken Menschen. Wir sind zerbrechlich, wir sind fragil und wir brauchen jemanden, der mitfühlen kann und der deswegen hilft. Wir sind ja seit Anfang des Jahres bei dem Thema Gott, wer bist du? Und wir haben dieses Thema ganz bewusst gewählt, denn für den Glauben ist es ganz entscheidend, wie wir uns Gott vorstellen, was wir von ihm denken. Weil das, was wir von ihm denken, wird auch das Verhältnis, was wir zu Gott haben, prägen. Wenn du nicht wirklich weißt, wer Gott ist, dann kannst du auch nicht wirklich an ihn glauben und du wirst ihm noch viel weniger vertrauen und schon gar nicht wirst du ihn lieben. Weil wie liebt man jemanden, den man nicht kennt? Wir Menschen haben ja alle möglichen Vorstellungen von dem, wie Gott ist. Wir haben verschiedenste Dinge, die wir so im Kopf haben, wo wir denken, so könnte er sein. Vieles davon haben wir in der Kindheit irgendwo ähm, irgendwie abgespeichert und jetzt mit auf unseren Lebensweg mitgenommen. Und diese Bilder, die wir im Kopf haben, diese Vorstellungen von Gott, die prägen die Art und Weise, wie wir glauben. Und um es ganz einfach zu machen, ein falsches Bild, eine falsche Vorstellung von Gott wird automatisch auch einen falschen Glauben erzeugen oder vielleicht auch verhindern, dass ich überhaupt glaube, das beschädigen, was vielleicht noch als Kinderglaube da war. Es ist ja super interessant, dass die aller oder dass viele bedeutende Atheisten in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Also Friedrich Nietzsche, der große deutsche Philosoph, dessen meist zitierte Aussage „Gott ist tot“ lautet, war ein Pfarrsohn. Oder Engels, Friedrich Engels, einer der Vordenker des Kommunismus, kam aus einer frommen Familie. Vor ein paar Wochen habe ich in einer Zeitschrift ein Interview mit Derek Parfit gelesen. Er gilt als einer der bedeutendsten Ethiker der Gegenwart. Das heißt, er beschäftigt sich damit, welches Handeln gut und welches böse ist. Und wie man begründet, dass das eine gut ist und dass das andere böse ist. Und das Interessante an Parfit ist, dass er versucht, eine Ethik zu entwickeln, für die man keinen Gott braucht. Das heißt, Gut und Böse zu definieren, ohne eine höhere Autorität. Und Parfit betreibt diese Ethik mit einer erstaunlichen Leidenschaft. Er ist Atheist und will beweisen, dass man für eine Ethik, eine Ethik, die diese Welt bestimmt, Gott nicht braucht. Und ich fand das interessant, im Interview ganz, ganz interessant. Als ich das so gelesen habe, habe ich dann gedacht, der ist bestimmt in einem frommen Elternhaus aufgewachsen. Und am Ende des Artikels war eine Kurzvita und dort stand dass er als Missionarskind in China geboren ist. Und ich glaube, dass solche Menschen vermutlich in der Kindheit, in der Jugend tragischerweise gerade in einem christlichen Elternhaus ein falsches Bild, eine falsche Vorstellung von Gott bekommen haben und die hat sie so geprägt, dass sie irgendwann den Kinderglauben, den sie vermutlich gehabt haben am Anfang, über Bord geworfen haben und ähm, einen ganz anderen Weg jetzt gehen weil das, was sie im Kopf über Gott denken, nicht zu ihnen passt oder weil sie das nicht aushalten oder weil sie sagen, wenn Gott so ist, dann kann ich auch nicht an ihn glauben. Es ist also unglaublich wichtig, was wir von Gott denken und wer er für uns ist, denn das entscheidet darüber, ob wir glauben können oder ob wir komisch glauben oder ob wir überhaupt nicht glauben. Und wie das Leben so ist, setzt sich im Laufe der Zeit immer wieder oder setzen sich im Laufe der Zeit auch immer wieder falsche Bilder in uns fest. Falsche Vorstellungen von Gott. Ich meine, das ist bei mir als Pastor ja ganz genauso. Auch mir passiert es immer wieder, dass ich Bilder von Gott im Kopf habe. Vorstellungen von Gott. Und dann denke ich mir, aber vielleicht ist er ja doch ganz anders. Und es tut gut, wenn wir uns immer wieder in unseren Vorstellungen von Gott hinterfragen. Hinterfragen lassen. Und deswegen haben wir dieses Jahr mit, diesem, mit dieser Frage begonnen. Gott, wer bist du? Weil wir uns ganz bewusst hinterfragen lassen wollen von dem, wie wir über Gott denken. Vielleicht nochmal neue Bilder von Gott, neue Vorstellungen von Gott bekommen. Und wir wollen uns ganz bewusst an der Stelle ähm, von den Texten der Bibel hinterfragen lassen. Wir wollen über Gott lernen, wer ist aus dem Gesamtkontext von dem, was in der Bibel steht. Also die Frage, wer ist Gott für dich? Darum geht es. Wie denkst du über ihn? Wie stellst du dir ihn vor? Welches Wort würdest du nennen? Wenn du nur ein Wort hättest, mit dem du Gott beschreiben darfst. Bis jetzt haben wir uns vier Dinge angeschaut, die im Alten Testament von Gott gesagt werden. Das war zum einen, dass Gott, an den wir glauben, derselbe Gott ist, den auch die Juden haben, an den auch die Juden glauben. Und dann haben wir darüber nachgedacht, dass dieser jüdische Gott uns Menschen liebt. Dabei... Ist es ist nicht ganz einfach, das zu verstehen, was Gott tut und sagt. Manches bringen wir postmodernen Menschen 2013 ganz schwer ähm, mit einem liebenden Gott zusammen. Aber trotzdem spricht aus dem Alten Testament ein Wort heraus, wenn es um Gott geht, nämlich Liebe. Gott ist Liebe in Person. Und aus Liebe, das war der nächste Gedanke, hat Gott den Menschen Regeln gegeben, über die sie nachdenken sollen, nach denen sie ihr Leben gestalten sollen. Aber die meisten Menschen haben wir dann gesehen, hatten gar keinen Bock und haben bis heute keinen Bock, ihr Leben nach Gottes Regeln zu gestalten. Menschen wollen selber bestimmen, was gut und was böse ist, ohne Gott, ohne das, was Gott denkt. Und damit fangen Menschen intuitiv an, in die falsche Richtung zu gehen und Dinge, nicht alle Dinge, aber immer wieder und manchmal auch massiv Dinge falsch zu machen. Menschen leben in der Regel böse, wenn sie ihr Leben komplett von Gott abkoppeln. Und dann haben wir das letzte Mal Darüber nachgedacht, dass das Böse, das Menschen schon Jahrhunderte vor Christus und heute noch tun, auf die Menschen selber zurückfällt. Also Böses, was wir tun, fällt auf uns zurück. Wir müssen die Konsequenzen dafür tragen. Und das Resultat davon ist in unserem Leben Chaos, Lieblosigkeit, Streit, Kriege, kaputte Ehen, kaputte Familien, vereinsamte, vernachlässigte Menschen, kaputte Seelen, verwirrte Leute. Und daran verzweifelt Gott. Er weint über unseren Zustand hier auf der Welt. Deswegen auch dieses Lied ja, von, von Sting, ähm, der dieses Bild braucht, dass der Regen weint über das, was wir kaputt machen und über unser zerbrechliches Leben. Es verletzt Gott, dass wir seine Regeln nicht beachten und dass wir uns damit ins eigene Fleisch schneiden. Eigentlich verletzt er nicht, dass wir die Regeln nicht beachten, sondern dass wir uns selber damit schädigen. Gott zerbricht an dem Bösen dieser Welt. Und das ist die spannende Frage, und darum geht es heute. Was tut Gott dann? Zieht er sich zurück von den Menschen, weil er das Handeln der Menschen nicht packt? Quasi Gott zieht sich in den Himmel zurück und überlässt den Menschen ihrem Schicksal? Also ähnlich wie ja die alten Griechen über Gott oder über die Götter gedacht haben. Die haben zwar geglaubt, dass die Götter die Menschen erschaffen haben, aber dann waren sie fest davon überzeugt, dass diese Götter sich in den Himmel zurückgezogen haben und nur ab und zu mal auf Stippvisite hier auf die Welt kommen. Also hat Gott sich zurückgezogen oder hat Gott die wenigen Menschen, die doch noch an ihn glauben, beauftragt, hier auf der Erde für Ordnung zu sorgen, quasi auf den Tisch zu hauen und äh, was weiß ich hier in dem Saustahl aufzuräumen, vielleicht mit Gem Gewalt Menschen zu zwingen, wieder zurück, zurück, zurück zu Gott zu kehren, so wie vielleicht. Islamisten, gewaltaktion ihre Gewaltaktion verstehen? Oder hat Gott sich nur noch entschieden, sich nur noch um die wenigen Frommen zu kümmern? Also die wenigen Erleuchteten, die in Trance Gott erleben und die hier auf der Welt nur noch warten, um irgendwann mal zu sterben und dann im Himmel zu sein. Was macht Gott, den das Böse der Menschen verletzt? Es gibt eine... Es gibt mehrere Geschichten, aber es gibt eine Geschichte, die wir ausgewählt haben aus dem Neuen Testament, in der erzählt wird, was Gott tut. Und das Krasse in diesem Bericht ist, dass Gott etwas tut, was alle menschlichen Vorstellungen von dem, wie Gott ist, wie wir uns ihn vorstellen, sprengt. Gott ist anders. Er ist so viel anders, dass sich niemand vorstellen konnte, was er tut. Und noch heute gibt es viele Menschen, die das nicht akzeptieren wollen, weil sie anders über Gott denken, weil das einfach nicht in ihre Vorstellung von Gott passt. Diese Begebenheit, äh, um die es heute geht, die ähm, spielt zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Ich muss mal kurz gucken. Ich kann euch nämlich gar nicht sehen. Also, das probieren wir uns mal so. So geht es mir, gleich ein bisschen besser. Genau. Also, ähm, diese Story, um die es heute geht, spielt zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, vor circa 2000 Jahren. Jesus war damals ein paar Wochen alt. Und damals lebte ein alter Mann in Jerusalem. Er war einer von den Menschen, denen Gott nicht egal war. Er betete viel. Das heißt, er hat viel mit Gott geredet. Und das waren nicht nur Gebetsfloskeln, das waren nicht nur Traditionen, sondern seine Gebete waren wirkliche Gespräche mit Gott. Er unterhielt sich wirklich mit Gott. Und er hat zudem ein offenes Ohr für Gott gehabt. Das heißt, das heißt, es war ihm wichtig zu lauschen, zu hören, ob Gott etwas zu ihm sagen würde. Und dieser alte Mann hieß Simeon. Und weil Simeon die Beziehung zu Gott so für wichtig hielt, hat es ihm auch wehgetan, dass er gesehen hat, da gibt es so viele Menschen, die sich überhaupt nicht um Gott kümmern. Es hat ihn verletzt, dass die Leute nur noch traditionell religiös waren. Und deswegen hatte er einen Wunsch, den er immer wieder mit Gott besprochen hat. Und dieser eine Wunsch war, dass er Gott gesagt hat, Gott schickt jemanden zu uns, der dieses Chaos der Menschen äh, äh, klärt, der uns von diesem Chaos befreit. Ein Retter, der den Menschen hilft, ein Met Retter, der den Menschen zeigt, wie sie aus dem Egoismus rauskommen können. Ein Retter, der den Menschen dazu bringt, wieder mit Gott in Kontakt zu kommen. Wieder nach Gottes Lebensregeln zu fragen. Ein Retter, der Menschen hilft, das Leben wieder so zu gestalten, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Der Simon muss viel mit Gott über dieses, diesen Retter geredet haben. Es gab ja damals jahrhundertealte Prophezeiungen, die vorausgesagt haben, dass so ein Helfer mal kommen wird. Und Simeon hat Gott immer wieder an diese Prophezeiung erinnert und hat Gott gesagt, du, ich warte drauf, schick so einen Retter. Und eines Tages, als er wieder mit Gott im Gespräch war und gebetet hat, war es ihm, als wenn Gott zu ihm sagt, Simeon, du wirst eines Tages mit eigenen Augen diesen Retter sehen, das verspreche ich dir. Und diese Zusage war für Simeon ein Hoffnungsschimmer in seinem Alltag. Natürlich hatte Simeon, ehrlich wie wir heute, schwere Situationen im Leben. Ja, Da waren Konflikte, da waren Schicksalsschläge, da war Leid, da war Chaos. Aber in all dem hielt er an dieser Zusage fest, dass dieser Retter, dass er ihn einmal sehen wird. Dieser Retter, der auch ihm und seiner Familie helfen könnte. Und so ist Simeon alt geworden. Aber auch im Alter blieb diese Hoffnung auf den Retter. Ich werde ihn eines Tages sehen. Vielleicht hat ihn das am Leben gehalten, wir wissen es nicht. Aber eines Tages, es war wieder mal so ein Tag wie jeder andere, da hatte Simeon das Gefühl, er müsse jetzt in den Tempel gehen. Irgendwas in ihm drängt, ihn dazu aufzustehen, sich fertig zu machen und in den jüdischen Tempel in Jerusalem zu gehen. Das heißt, in dem Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, wird gesagt, dass der Heilige Geist Gott selbst Simeon dazu gedrängt hat. Wir wissen nicht genau, wie das war. Vielleicht war das so eine innere Unruhe in diesem Simeon. Vielleicht hat Simeon erst rückblickend festgestellt, dass diese Unruhe von Gott war. Vielleicht war das so ähnlich wie bei mir am Freitag in der City-Galerie. Galerie. Ich habe ähm, in der City-Galerie geparkt und was eingekauft. Ja, das war ansteckend vom Frank mit dem. Her. Ihr merkt schon, <lacht> ihr passt gut auf. Also, ähm, ich war in der City Galerie, hatte was eingekauft, wollte, ähm, ja, also war fertig, wollte zu meinem Auto gehen, habe mich dann gefragt, soll ich jetzt hier im Parkhaus stehen bleiben, weil ähm, ich könnte von hier aus zum Office gehen und nachher das Auto wieder abholen, würde für drei Stunden oder für vier Stunden drei oder vier Euro kosten oder so, oder? Ich fahre zum Schwibbogenplatz, wo ich sonst versuche, immer einen Parkplatz zu bekommen. Könnte auch bedeuten, dass ich wo ganz anders parken muss, weil da eben kein Parkplatz da ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich nicht im Parkhaus bleiben soll. Deswegen bin ich aus dem Parkhaus rausgefahren. Und dann habe ich den allerbesten, wirklich den allerbesten kostenlosen Parkplatz gefunden, der am allernächsten zum Office ist. Das ist also wirklich der, wo die Strecke am allernächsten ist. Vielleicht war das so ähnlich beim Simeon, ja? Dass er irgendwie so, so das Gefühl hat, ich muss das jetzt tun, ohne genau zu wissen, warum. Wobei natürlich das, was er erlebt hat, viel bedeutender war als mein blöder Parkplatz. Und so ging dieser alte Mann durch die Straßen von Jerusalem zu dem jüdischen Tempel. Und im Tempel angekommen, stand er in dieser großen Tempelhalle, sah viele hunderte von Menschen, täglich kamen viele Gäste und Reisende von weit her in den Tempel, um dort diesen Tempel zu besuchen. Simeon sah das Treiben der Menschen. Und ohne dass er wusste, wohin er geht, zog es ihm zu der Halle, in der die kleinen neugeborenen Kinder Gott geweiht wurden. Es war damals Tradition, das heißt, es war eine Regel, die Gott gesagt hat, ein Gesetz, dass die Menschen, die erstgeborenen Jungens, also die erstgeborenen Jungen, die geboren werden, Gott weinen sollten. Es sollte ein Zeichen der Eltern sein, dass ihnen Gott so wichtig ist, dass sie ihren ersten Sohn Gott darbringen und weinen. Das heißt, sie haben ihn hingebracht, haben gesagt, Gott, dieser Sohn gehört dir. Und dann haben sie ihn natürlich wieder mit nach Hause genommen. Die haben ihn nicht da gelassen. Aber es war so ein Zeichen, Gott zu sagen, so wichtig bist du uns, dass wir unser Kind dir weihen. Auch dieses Gesetz war für viele, viele damals nur Tradition, ist klar. Aber es gab auch einige Menschen, denen es ganz wichtig war, das zu tun. Die gesagt haben, Gott, dieses Kind hast du uns geschenkt, es gehört dir. Und der Simeon lief langsam auf diese Stelle im Tempel zu, wo diese Kinder geweiht werden. Er sah viele Eltern dort, meistens junge Eltern mit ihren kleinen Babys auf dem Arm. Und wie er so diese Eltern... Und Baby sieht, fällt plötzlich sein Auge auf eine Frau und einen Mann mit ihrem kleinen Jungen. Er sah diese Familie und wusste, das ist er. Das ist der Retter. Das ist der Retter, der uns aus Chaos und Egoismus und aus dem Bösen befreien wird. Und ohne ein Wort zu erklären, ging er auf diese Frau zu, nahm das Kind auf seinen Arm und sagte, so dass es alle hören konnten, die um ihn herum standen, das könnt ihr jetzt mitlesen, Herr, nun kann ich im Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Die Eltern dieses, Baby, also dieses Babys waren sichtlich erstaunt. Simeon gab das Kind dann natürlich wieder zurück. Und er segnete die Familie noch. Das heißt, er sprach ihnen, zu, was Gott mit ihnen vorhatte. Und die Geschichte wird jetzt noch weiter erzählt. Ihr könnt es gerne weiterlesen. Aber ich breche an diesem Punkt ab, weil es mir eigentlich darum geht, zu beschreiben, wie unglaublich diese Begebenheit ist. Die wird so kurz erklärt in der, oder beschrieben in der Bibel, aber eigentlich ist es unglaublich, was hier passiert ist. sind eigentlich drei Dinge, die ganz, ganz krass sind. Das erste, der Simeon sieht diesen Retter, aber er sagt nicht, das ist der Retter der Juden. Sondern er sagt, das ist der Retter für alle Menschen. Ich meine, der Simeon war ein Jude und dieses Baby, dieser jüdische, also dieses Junge, dieser Junge war ein jüdischer Junge. Aber Simeon sieht, dass dieses Kind alle Menschen retten wird. Und damit sprengt Simeon den Denkhorizont der damaligen jüdischen Gesellschaft. Alle hatten gedacht, wenn diese Prophezeiung überhaupt stimmt und wenn so ein Retter kommt, wenn so ein Helfer kommt, dann kommt er für die Juden. Sie haben gedacht, der Retter würde... Die Juden von den Römern befreien. Die haben gedacht, dieser Retter wäre ein politischer, militärischer Retter der Juden. Aber Simeon sieht das ganz anders. Er sagt, dieses Baby ist der Retter für alle Menschen. Und das Zweite, was er sagt, dieser Junge ist das Licht, die Erleuchtung für die Menschen, und zwar für die, die Gott noch nicht kennen. Ähm, im griechischen Text steht hier eigentlich das Wort, der Luther hat es damals mit Heiden übersetzt, das ist uns ein bisschen fremd, also es ging um heidnische Völker, um nicht jüdische Völker, um Menschen, die von Gott noch nichts gehört haben. Und für diese Menschen wird dieser Junge das Licht sein. Auch das war undenkbar. Ich meine, der Retter würde sich natürlich um die Menschen kümmern, die so und so schon an Gott glaubt, ist ja klar. Also ne, die würde er ja sozusagen bestätigen in dem, was sie tun. Aber nein, der Simon sagt, dieser Retter wird denen ein Licht sein, die Gott noch gar nicht kennen. Auch das war unfassbar für fromme Juden. Und das alles sollte, oder er sollte damit eine Herrlichkeit, eine Ehre für das jüdische Volk sein, das muss für die Menschen damals ganz, ganz krass, fast ketzerisch geklungen haben. Vielleicht waren deswegen die Eltern so erstaunt. Aber dann kommt das Unglaublichste an dieser Story überhaupt. Das überliest man so, wenn man das so liest. Das Unglaublichste ist, dass Simeon dieses Baby in den Arm nimmt. Für die Menschen damals, auch für die Eltern, war das vermutlich unverschämt. Ein fremder Mann nimmt einfach ein Baby, was er nicht kennt, auf den Arm. Vermutlich hat man es ihm wegen seinem Alter nachgesehen. Ja, ein betagter Mann. Aber niemand ahnte, was hier wirklich passiert ist. Wahrscheinlich auch Simeon nicht. Denn indem, dass er das Baby auf den Arm nimmt, nimmt Simeon Gott selbst auf den Arm. Man nennt Jesus ja auch Gottes Sohn. Aber Sohn meint nicht, dass Jesus Gottes Sohn war, so wie Menschen einen Sohn haben. Also der Sohn kommt zwar vom Vater, aber wird eines Tages ganz selbstständig und unabhängig von dem Vater leben. So ist es bei uns auf der Welt. Das ist ganz normal. Aber Gottes Sohn meint, dass Jesus natürlich von Gott kommt, das will es sagen. Aber es heißt nicht, dass Jesus irgendwie unabhängig und losgelöst von Gott ist, vor allem nicht wenn er dann mal erwachsen ist, sondern Jesus ist Gottes Sohn, er kommt von Gott, aber er bleibt immer eins mit seinem Vater. Untrennbar gehört er zu Gott, beziehungsweise er ist selbst Gott. Das heißt, diese Geschichte erzählt das Unglaubliche, dass Simeon Gott, hey Gott, der diese Welt gemacht hat, der Herrscher von allen, dass er diesen Gott auf den Arm genommen hat. Ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass Gott sich anfassen lässt? Dass Gott sich in den Arm eines Menschen legen lässt. Und was sagt es darüber aus, dass dieses Baby der Retter ist? Um Menschen zu retten, und wir haben es eben gehört, um alle Menschen zu retten, gerade die, die ihn noch nicht kennen, hat sich Gott in unsere Hände begeben. Gott ist klein und hilflos geworden, unendlich hilfsbedürftig, wehrlos, um uns zu helfen. Er wollte ganz nah bei uns sein, alles erleben wie wir. Er wollte so sein wie wir, damit er uns verstehen kann, damit er mitfühlen kann, wie zerbrechlich wir sind, wie verletzlich wir sind. Gott wollte nicht von außen schauen, ach so schlimm geht es den Menschen, sondern er wollte selber spüren, wie schlimm es uns geht. Damit er uns wirklich helfen kann. Dass er wirklich mitfühlen kann. Es gibt eine Aussage in der Bibel, die das ganz gut auf den Punkt bringt, was hier passiert ist. Was das bedeutet, dass dieser alte Mann Simeon dieses Kind auf den Arm genommen hat, was er gesagt hat. Das ist ein Satz oder das sind einige Sätze, die äh, in dem Brief aufgeschrieben wurden, ähm, der an die Hebräer geschrieben wurde. Also das waren Juden, die nicht in Israel gewohnt haben, sondern in der Diaspora, hat man gesagt, also quasi außerhalb von Israel. Genau. Und da hat jemand in diesen Leuten geschrieben, Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Also er wird seine Barmherzigkeit, seine Gnade uns zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und so ist Jesus bis heute, er ist ganz nah, er ist ganz nah, er ist näher als die Luft, die wir atmen können. Er kennt dich, er sieht dich, er versteht dich und er fühlt mit dir, wie es dir geht und er wartet darauf, dir zu helfen. Von Gottes Seite gibt es eigentlich immer Hilfe, er wartet immer nur darauf, Menschen zu helfen. Die Frage ist nur, ob wir zugeben, dass wir einen Helfer brauchen, dass wir einen Retter brauchen. Und das ist die Frage, wo brauchst du seine Hilfe, seine Rettung? Wo sind Wunden in deinem Leben, die geheilt werden müssen? Vielleicht Wunden von früher, von der Kindheit. Was ist dein Chaos, deine Lieblosigkeit, dein Egoismus, dein selbstbestimmtes Leben, was er verändern muss, müsste? Jesus will uns helfen, weil er mitfühlt, wie es uns geht, weil er weiß, wie zerbrechlich wir sind, wie fragil wir sind. Und das ist jetzt so ein bisschen die Theorie, ja. Gott will dir helfen. Die Frage ist, wie sieht es im Alltag aus? Und ähm, ich habe zwei Leute gefragt oder zwei Leute haben, ja genau, sich bei mir gemeldet, die gesagt haben, sie könnten dazu was erzählen, wie Gott ihnen geholfen hat. Und ich bitte jetzt einfach mal die Ricky und die Ali hierher zu kommen und ganz kurz zu erklären, wie Jesus ihnen geholfen hat, damit man sich das vorstellen kann. Wie sieht es heute aus, ja? Also sagen, Gott hilft uns, ist ja das eine, aber die Frage ist, wie sieht es aus? Genau. Die Ali kommt gleich. Also, das ist die Ricky. Ähm, genau, du hast es erlebt, dass Jesus dir geholfen hat. Erzähl doch einfach mal, was das war, wie du es äh, erlebt hast.
1: Ja, die letzte Situation, die für mich sehr wichtig war, und war, wir sind Anfang des Monats in Urlaub gefahren, mein Mann Gregor und ich, und haben die drei Kinder bei meinen Eltern gelassen in der Obhut. Und der Jakob ist ja noch recht klein, und da tut man sich als Mutter ja auch nicht leicht eine Woche ein Kind zurückzulassen und der Kind meine Eltern auch nicht so gut. Da mussten wir nachts aufbrechen zum Flughafen und er hat weint im Bett gelegen und Ohrenschmerzen gehabt. Und das war für mich eine Horrorvorstellung, jetzt ein krankes Kind mit Ohrenschmerzen dazulassen und ich wäre ja auch nicht in zwei Stunden wieder zu Hause gewesen. Also hätte ich entweder den Urlaub schmeißen müssen oder die andere Möglichkeit war zu beten. Und ja, da habe ich sehr inständig Gott angefleht, dass er der Einzige ist, der es eigentlich machen kann, dass die Entzündung weggeht, wenn da eine ist, und dass er Jakob gesund machen kann, so nicht meine Eltern jetzt ein fiebriges Mittelohrentzündungskind eine Woche da haben. Und ja, da habe ich im Herzen gespürt, wie nah ich Gott bin, wenn ich wirklich verzweifelt bin und habe gebetet und ihn gesegnet und musste dann ja zum Flughafen fahren, habe ihn weinen zurückgelassen und als ich am nächsten Tag dann von Ägypten aus angerufen habe, haben meine Eltern gesagt, er wäre da wieder eingeschlafen und hatte auch die ganze Woche dann keine Symptome mehr und war gesund. Und ja, da war ich Gott sehr dankbar und ihm zur Ehre möchte ich auch erzählen, weil man vergisst das dann so schnell wieder, wenn er einem geholfen hat, wenn es einem echt wichtig war.
0: Dankeschön. Genau, so kann es das aussehen, dass Gott uns hilft. Die Ali will auch was erzählen. Genau.
2: Also bei mir war es ganz anders als bei der Ricky. ich habe gar nicht gebetet, ich war ganz arg im Stress, das ist aktuell von letzter Woche, ich musste eine Fortbildung halten letzten Mittwoch und, und fühlte mich so, ich habe gerade die Kraft, meinen normalen Unterricht vorzubereiten, also gar nichts mit Gott und Beten, sondern eher so ein ganz verzweifelter Sonntag, bin bei weitem nicht so weit gekommen, wie ich sollte und dann war dann noch so dieser Montag, da wusste ich irgendwie, wir haben Elternabend, ich muss bis um halb zehn in der Schule sein und eine Kollegin, die, also meine Parallelklassenlehrerin, die Nadine, die hat mich netterweise in der Früh abgeholt, die musste auch so lange in der Schule sein und dann kam mir so ganz spontan in der Früh, also die Fortbildung ging um den Praxisteil auch und den Praxisteil haben die Nadine und ich zusammen gemacht und dann habe ich mir gedacht, ma, ich könnte es ja einfach mal fragen, wir müssen eh lang in der Schule sein, wir waren ganz lang beim Essen auch, vielleicht magst du es mit mir vorbereiten. Und das war dann so cool irgendwie, weil die Nadine, also ich hatte nämlich auch am Sonntag, mir ist das so schwer gefallen, weil ich habe irgendwie keinen Zugang zu dem Thema bekommen, ich konnte es gar nicht so richtig zu meine machen. Und es war so cool, weil die Nadine dann einfach irgendwie ganz viele Ideen hatte und mir das auch so richtig geholfen hat, reinzukommen. Wir haben zwei Stunden ganz intensiv gearbeitet und ich wäre so gefühlt bestimmt fünf Stunden dran gesessen für dasselbe am ähm, am Dienstag. Und es war dann echt eher so abends, dass ich mir gedacht habe, boah, wie toll Gott es gemacht hat. Mich hat das alles so gestresst. Und er hat in das Ganze so seine Hilfe reingewoben. Und also was, was mich auch immer, also es ist dann irgendwie so ein Gefühl, so Gott sieht mich, auch wenn ich nicht bete. Das ist echt so eine Geborgenheit, dass er auch immer weiß, was ich brauche. Und dann finde ich, ist es immer so umfassend, manchmal, wenn Gott einen segnet. Das war es am Freitag so, dass die Nadine dann zu mir kam mit ihrem Notebook und meinte, oh, sie muss uns so ein pädagogisches Gutachten schreiben, ob ich ihr nicht helfen kann. Also wir haben davor schon gut zusammengearbeitet, aber das hat schon nochmal was geändert dann. Genau.
0: Dankeschön. Ihr merkt, es kann ganz, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ja, Gott ist nicht irgendwie nur für die religiösen Dinge da oder irgendwie so, sondern ganz praktisch im Alltag will er uns helfen. Das sind jetzt so Alltagsbeispiele, weil ich glaube, das ist wichtig wahrzunehmen, da will er uns helfen. Natürlich hilft er uns auch in den wirklich, wirklich, wirklich schwierigen Situationen. Und ich wünsche mir das, dass wir das erleben. Und deswegen rede ich jetzt mit Jesus, weil ich habe ja gesagt, er ist nah, er ist da, er ist näher, als wir letztendlich ähm, ja, von der Luft umgeben werden, die wir, die wir atmen können. Dass wir das in der nächsten Woche jeder von uns erlebt. Eine Situation, zwei Situationen. Ich glaube, er hilft noch viel öfters. Aber dass wir es halt wahrnehmen, ein oder zweimal, dass er uns hilft. Jesus, danke, dass du ein mitfühlender Gott bist. Dass du weißt, wie zerbrechlich wir sind. Dass du weißt, wie kaputt wir oft sind. Und dass du uns deswegen helfen willst. Dass du weißt, wie hilflos wir manchmal sind und einfach nicht weiter wissen. In so beruflichen Dingen, wie die Ali erzählt hat. Private Dinge, wie die Riki erzählt hat. Und dass du uns helfen willst. Mein Wunsch ist, dass jeder, der heute hier ist, das in der nächsten Woche spürt, dass du da bist und hilfst. Und dass wir auch den Mut haben, diese Hilfsbedürftigkeit zuzugeben. Dass wir dir sagen, hey, ich brauche deine Hilfe. Ich krieg das hier nicht alleine auf die Reihe. Und ich glaube, die wahre Größe von uns Menschen ist nicht, wenn wir alles selber auf die Reihe kriegen, sondern wenn wir merken, dass wir füreinander da sind, dass wir die Hilfe voneinander brauchen, dass wir merken, wir brauchen auch die Hilfe von dir. Danke, dass es dich gibt, dass du real bist, dass du erlebbar bist. Und es wäre super cool, wenn wir in der nächsten Woche das spüren und erleben, jeder auf seine persönliche, ganz individuelle Art und Weise. Amen. Vielleicht gibt es da noch Dinge zum Nachdenken oder, oder ja, einfach, wir wollen jetzt nicht einfach thematisch woanders hingehen, sondern äh, wir werden jetzt mit, ähm, der, äh, mit der Lia und dem Jens Lieder singen, die Gebete sind, wo wir das vielleicht auch nochmal ausdrücken können, diese Zerbrechlichkeit, diese Hilfsbedürftigkeit, dass wir Gott auch sagen können, ich glaube, dass du helfen kannst, dass du groß bist. Ja, danke, dass ihr das mit uns macht.